0: Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao 18º episódio do podcast Âncora de Carreira. Feliz por termos chegado até aqui nesse desafiador ano de 2020. Certamente ficará na memória das nossas produções esse ano em que a pandemia da Covid-19 nos isolou, nos freou né, a circulação, mas acelerou a vida online e ainda deixa a pergunta sobre o que virá, o que seremos quando tudo isso passar. E a gente aqui pensando que estamos gravando no mês de outubro, quando na Europa, parte da Europa, já está vivendo uma segunda onda de restrições para tentar conter ainda a pandemia. E aqui no Hemisfério Sul, aqui no Brasil, uma ampla onda de flexibilizações, de reaberturas. Então, ainda tem, temos grandes desafios por aí. Isso apenas falando de um desafio coletivo que 2020 nos trouxe, um desafio planetário. Mas cada caso e cada casa tem o seu desafio particular. E nesse episódio, vamos aliar desafios particulares a uma causa. E essa causa as suas marcas. E daí penso que marca no sentido de memória e marca no sentido daquilo que nos identifica. E aqui pensando já no que norteia o podcast Âncora de Carreira, ou seja, o que nos identifica no trabalho, na área em que empreendemos e o que produzimos. E em meio a tudo isso, a gente pode se perguntar como seremos lembrados, como eu serei lembrada, como você será lembrado, qual a sua marca pessoal. É essa pergunta que fica hoje, quando a gente quer falar também, então, de marca, com a nossa convidada, a gestora e líder estratégica de comunicação digital, Head of Marketing, Health Marketing, Bruna Serrano. Tudo bem?
1: Tudo bem, Sabrina. Muito obrigada pelo convite. É, hoje vai ser um
0: recorte do recorte do recorte para caber dentro deste recurso finito que é Tempo. Né? dentro do podcast <risos> mas sobre marca, Bruna durante muito tempo eu confesso que eu tinha um certo preconceito em falar em marca pessoal porque eu me sentia rotulada uh, me sentindo meio produto e eu e, e já fui chamada de produto e nunca gostei dessa condição, assim ah, tu é um produto de TV, tu é um produto de rádio não gosto que me chamem de produto e daí eu tinha um preconceito com marca. né? Então, não tenho marca. Mas depois, lendo mais a respeito, amadurecendo essa ideia, todo um MBA em comunicação corporativa, a pessoa se convenceu. Principalmente quando se fala de identidade. né? Existem coisas que nos definem. Então, eu queria que tu começasse falando, porque certamente quem nos ouve existem pessoas que já trabalham marcas, seja de produto ou sua marca pessoal, mas tem também muita gente que não tem contato nenhum com esses conceitos. Então, como é que tu entendes, né, ou, ou compreendes marca?
1: Eu entendo e compreendo marca com... Tem duas coisas que eu gostaria de falar sobre isso. A primeira é, eu sou um produto, hoje, uh, do personal branding, que é, eu busquei entender quem eu sou para poder me posicionar no mercado, principalmente depois, né, que a gente vai falar de Outubro Rosa, obviamente, que eu fiquei doente e eu precisei entender como que seria minha nova minha nova personalidade uh, empresarial digamos assim né corporativa para me posicionar no mercado eu trabalho com marketing já faz um tempo e é muito parecida a forma que quando a gente vai estudar personal branding como que a gente se posiciona o que que a gente quer que as pessoas lembrem da gente né uh, quando pensam Uh, num assunto, num tema, numa num, prestação de serviço. Ah, que nem tu, tu brincou aí que eu digo, ah, eu tenho muitos cargos porque eu trabalhei com várias áreas, né? Então, uh, recentemente eu trabalhei na área da saúde, então as pessoas lembram que a parte inovadora da parte da saúde tem a ver comigo. Eu trabalhei anos na política quando eu entendi que eu tinha que procurar um novo trabalho. Eu só precisei dizer, ó oh, galera, estou disponível. Por quê? Porque as pessoas ainda lembravam muito de mim quando falava em internet e política. Então, eu criei uma marca em cima disso, por trabalhar com isso, por me relacionar com as pessoas que precisavam desse tipo de expertise, então, hoje, muitas ainda lembram de mim por isso. Entendendo esse processo, eu comecei a seguir algumas pessoas, e eu recomendo que sigam também no Instagram, que é uma das fontes que a gente conhece mais mais pessoas, pelo seu personal branding, <risos> pelas suas marcas, tanto boas quanto ruins, né? A gente pode falar várias coisas em relação a isso, mas a gente deixa para outro dia. Mas uh, o Arthur Bender é uma das pessoas que ele já fala de personal branding há muito tempo, só que ele começou agora na pandemia a expor isso na, no Instagram. A Bruna Fioretti, que eu, que eu comecei a seguir ela a partir de uma live que ela falou sobre isso também com a Pat Leivas. E, através dela, uh, eu conheci também uma moça que... aí ah, eu queria falar o arroba certinho dela, tá? Que é Ali Garatoni Eu tenho um TT depois, eu, eu cato aqui e te falo. Mas, enfim, o que, que elas dizem, tá? Todo mundo fala sobre posicionamento, como que tu quer ser visto. E eu acho que não tem forma mais fácil de explicar isso do que... Quando tu pensa numa palavra, tu lembra da pessoa. Então, a Sabrina Tomasi, quando a gente pensa no rádio, a gente lembra da Sabrina, que ela é a pessoa que vai saber falar sobre isso, vai saber se posicionar. Eu conheço um outro lado da Sabrina de palestrante, que eu também hoje, quando penso, penso na Sabrina. Então, uh, hoje, a gente tem que poder se posicionar como a gente quer ser vista. A gente tem essa oportunidade, graças à internet, e a gente poder se expor muito mais do que antigamente, que a única forma que a gente tinha era imprimir um currículo e sair distribuindo de porta em porta, né então hoje a gente se posiciona, o que que tu quer falar hoje eu falo de outubro rosa em outubro porque eu sou uma vitoriosa eu curei o câncer de mama é importante para mim, é uma bandeira minha então as pessoas quando precisam de uma médica elas me pedem indicação perguntam como foi o meu processo porque estão passando por algo parecido e isso é importante para mim trocar e ajudar as pessoas a passarem por esse processo também Assim como, ah, eu preciso de um emprego novo, né? Que, que eu, como que eu vou me posicionar? Então, eu vou, eu vou procurar uma rede para falar sobre isso. Então, eu fui pro LinkedIn, que é uma rede corporativa. Ah, mas eu tenho uma empresa e eu quero vender, quero vender roupa. Então, eu vou para o vou pro Instagram, que é onde mais tem mulher hoje. E vou começar a falar sobre os meus produtos femininos, vou começar a impulsionar. E vou começar a trabalhar a partir da minha imagem da minha loja. é eu mesma, né? Tem muitos casos de pessoas que nunca tinham aparecido na frente do, de uma câmera e durante a pandemia começou a fazer isso, né? Justamente porque as pessoas conhecessem seus produtos porque não tinha uma porta aberta na rua. Então, eu acho que o, o personal branding, ele, ele te facilita porque ele te oferece a chance de tu te posicionar de forma que as pessoas... Uh, tu escolhe como tu quer que as pessoas te vejam, Né? E isso aí talvez o teu preconceito por produto, né? Porque isso tu acaba te tornando um produto. Mas é um produto da tua criação. Tu consegue definir o teu conteúdo e o que que tu quer mostrar, não perdendo a tua personalidade e as tuas particularidades que tu não precisa aparentar para as outras pessoas. Então, acho que sim. Existem muitas outras coisas que a gente poderia falar em relação a isso... Um planejamento em um objetivos de vida... Porque eu fui muito simplista em falar... Em venda, né? Que, que é uma coisa mais óbvia, digamos assim... Mas eu acho que a gente se posiciona... Escolhe falar sobre um assunto... Tem a parte de identidade visual, né? Que tu começou a falar... que eu Acredito eu que quando tu começou a âncora de carreira... Tu foi pensar como que tu ia passar essa imagem que logo que tu ia ter, que cores que tu ia utilizar, o que que tu queria parecer. E para quem é empreendedor, que são muitos das tuas ouvintes, né, empreendedoras, uh, às vezes isso passa batido. Pede para qualquer pessoa fazer e não tem muito a ver com a verdade do que a pessoa quer mostrar, né? E isso tem que ter cuidado. Tem que saber aplicar, tem que escolher, porque isso vai... É a mesma coisa que tu andar na rua com uma maquiagem roxa, né? E, uma, e uma roupa de outra cor né? de bolinha que não tem absolutamente nada a ver com o teu estilo com como tu te sente bem e a tua imagem da tua empresa é mais ou menos por aí e branding é gestão de marca né? passa por várias coisas quando tu vai fazer um planejamento de marketing tu analisa cenários ameaças, oportunidades com né? uma empresa e quando a gente está falando de nós mesmos é a mesma coisa a gente só adapta para esse processo mas
0: era é exatamente isso, claro, porque quando ainda quero fazer um podcast especificamente sobre a comunicação digital. E aí entrar um pouco mais fundo e acho até que não dá para fazer sobre comunicação digital. Eu ainda quero fazer um sobre LinkedIn separadamente, que tem muito a ver com, esse, com um trabalho, né, que é o trabalho, que é o foco aqui do Âncora de Carreira. Mas tem muita coisa a ser dita sobre cada uma delas. Mas acho que assim, a ideia de começar dando essa ideia de marca... Era mais para que se alguém estivesse vivendo o preconceito que eu já vivi... Ou não tivesse nenhuma conexão com este mundo das marcas... Pudesse se atentar que não é uma coisa tão aleatória. Assim como hoje, eu quando faço uma palestra sobre comunicação... Tento explicar para as pessoas que existe uma série de razões uh, mentais, inclusive, do nosso funcionamento humano, que fazem com que a gente tenha que pensar a nossa comunicação e cuidar da nossa comunicação. Não é tão aleatório, assim, o nosso uso de palavras, nossa linguagem. Ah, eu sou assim. Não, tu é assim, está satisfeito, beleza. Mas se tu quer melhorar alguma coisa, tu quer um resultado melhor, sim, tem coisas a se fazer e a se cuidar. E a marca entra dentro disso. E, bom, deu uma pincelada aí sobre a questão das redes, mas uh, o interessante é que eu quis começar a falar com uma, sobre marca, e eu sempre partilho aqui com quem nos escuta, por que eu puxo determinadas pautas e, e a minha maneira de abordá-las. Neste ano, além dos desafios que eu abri aqui falando, né, bastasse a pandemia, eu tive, assim, uh, pelo menos quatro conhecidas e amigas que viveram esse enfrentamento ao câncer de mama. Então, isso foi algo muito próximo e muito pessoal, e eu pude assistir os, as diferentes maneiras né, de, desse enfrentamento, que habilidades elas utilizaram para passar por isso, como passaram, né, o quanto sucumbiram, o quanto superaram. E a Bruna, uh, para mim, assim, é um exemplo de quem patrolou a doença, assim, com o com seu humor, com o com, com seu propósito, com a maneira, como com o com seu posicionamento, a gente pode dizer assim. Mas quando eu pensava em falar com ela no âncora de carreira, eu já pensava antes mesmo da questão do câncer, eu fiquei pensando, Pá, mas vou trazer ela para falar sobre câncer, e, eu, e é meu cuidado e minha preocupação era que... Mas o câncer não define a Bruna, né? Assim, a Bruna está fazendo um movimento <risos> em cima disso, ajudando muitas pessoas. Mas eu achava, eu não queria ficar assim, rótulo. Eu tenho problemas com rótulos, assim, né? De, de, de rotulá-la. Ah, eu quero aproveitar tudo que eu posso do conhecimento da Bruna Serrano. Mas daí foi, achei que a partir do momento em que ela, no outubro agora, começou a usar suas redes sociais para abordar esta pauta, então eu achei que sim, Dava para falar sobre marca e ajudar as pessoas a entenderem o que é marca, aproveitando esse momento do Outubro Rosa, né? E o quanto a marca dela cresce nesse momento, porque está instruindo pessoas e colaborando com os seus conhecimentos. Então, queria que tu nos contasse realmente: o, marca, quando fala-se de produto, leva-se muito tempo até se trocar uma identidade visual uma estratégia, é um processo mais lento. E eu penso que quanto pessoas, talvez essa seja uma coisa mais dinâmica. Assim, né? As pessoas mudam com, alguma, com um pouco mais de facilidade ou rapidez. Por exemplo, acho que para mim assim, foi uma mudança de posicionamento da minha vida a maternidade. Eu me fez uma releitura, me reposicionou como profissional, inclusive as pautas que eu abordo e o podcast que nasceu disso. Então, o quanto a passagem pelo câncer e a superação dele, acho que o tratamento vai até início de 2021 ainda, né? Isso, né, Bruna? O quanto isso virou a marca, Bruna Serrano, para dar um exemplo de como as marcas de outras tantas mulheres e outros tantos desafios podem ser
1: virados. Entendi a tua pergunta. e acho bem bonito, porque é exatamente isso que quando a gente passa por essa doença, a gente faz. A gente transforma a nossa marca, a gente transforma a nossa vida. E eu pude, eu escolhi começar a escrever sobre isso, né? Eu tinha muito medo de escrever, eu sou jornalista há, sei lá, 10 anos, <risos> e eu trabalho com marketing digital há 8, e eu sempre tive muito medo de escrever. Eu sempre trabalhei muito mais em produção, em planejamento de marketing, em planejamento de conteúdo, mas eu tinha medo de pegar a caneta e colocar para fora os meus sentimentos. E a primeira coisa que o câncer fez foi eu poder expor a isso. Eu disse, eu preciso uh, lidar com o que eu estiver sentindo e eu preciso mostrar para as pessoas que eu tô bem, que tá tudo certo, que é uma doença ruim, é uma doença ruim. Uh, passa mil coisas pela tua cabeça, passa mil coisas pela tua cabeça. Mas é uma doença que, que se tu consegue, que é a bandeira, né? Se tu consegue descobrir no início, tu tem 95% de chance de cura. Eu, o meu câncer era estágio 2. Tinha 90%, chance, 90 de chances de cura. Se, desse, se fizer o tratamento certinho, tá tudo certo, vai, vai curar. E eu planejei isso dentro da minha cabeça. Então, quando eu fiquei sabendo do diagnóstico, foi em dezembro de 2019, eu defini. Eu chorei, eu fiquei triste, como, como eu sou na vida normal, sem doença. Sofri por qualquer coisa, eu sofro cinco dias. É o que eu sou. Assim, eu, eu escolhi até... Eu faço terapia hoje e eu brinco com a minha psicóloga. Que ficar triste é que nem ficar gorda. A gente não gosta, então a gente tem que fazer alguma coisa para mudar isso, né? Então é a mesma coisa. Então eu fiquei triste esses cinco dias e defini que ia ser diferente, que eu ia usar as redes sociais para poder explorar o que eu estivesse sentindo para mostrar para as pessoas que estava tudo bem. E assim foi. Durante todo esse período, eu fiquei bem, eu voltei a escrever. Foi uma coisa muito legal, assim, que eu perdi o medo total que eu tinha de me expor, né? A doença faz isso. Eu comentei até um, em uma outra oportunidade contigo, que depois que a gente passa por isso, a gente tem coragem de fazer qualquer coisa. Eu me sinto pronta para qualquer desafio. Eu acho que essa é a principal transformação que essa doença me deu. Porque eu já eu já tinha uma personalidade, assim, mais determinada e sempre fui muito coerente com as minhas escolhas porém o câncer te deixa sonhar porque talvez você não vai ter mais essa oportunidade então tu começa a pensar em tudo que tu gostaria de fazer a partir daquilo ali então quando eu consegui superar isso terminei a cirurgia porque cada caso é um caso tem gente que faz cirurgia no início tem gente que faz no final no meu caso foi fazer a quimioterapia e depois fazer a cirurgia que eu tive um tempo que eu parei, que eu fui obrigada a parar a doença, literalmente me parou, que eu fiquei 30 dias sem fazer nada, que nem eu brinco olhando pro teto, porque durante a quimioterapia eu trabalhei, eu também ressignifiquei algumas coisas, e aí tive outra ideia, que nem assim, nasceu o âncora de carreira por causa da maternidade, eu vou escrever um livro sobre ter uma perspectiva positiva da vida... Mesmo quando dá tudo errado, porque eu tive um monte de coisa que deu errado na minha vida por causa do câncer. Não foi só a doença. A doença, ela foi o, o gatilho. E aí, enfim, foram muitas coisas. Então, eu achei melhor uh, mostrar isso para as pessoas do mesmo jeito que eu mostrava na rede social através de um livro. Muitas pessoas me procuravam e diziam, nossa, Bruna, eu me sinto uma pessoa horrível, te está super bem e está reclamando da vida e tu tá aí rindo, falando que tá tudo bem. E eu disse, gente... Não é porque eu tô doente que eu tenho que ficar depressiva ou que eu tenho que ficar triste, eu tenho que ter uma energia o melhor possível para a minha humanidade ficar boa e eu consegui passar por isso. E foi assim que eu passei. Então, a transformação também, ela vem muito de uma escolha de ressignificar as coisas a partir de um susto que tu leva e foi assim que eu lidei com as coisas e estou transformando os meus propósitos inclusive de vida não só é profissionais mas eu tenho agora projetos pessoais que antes eu não tinha então voltei, vou continuar escrevendo vou continuar falando sobre esse tratamento assim como de outras experiências que eu tiver vindo passar porque eu acho que quanto mais a gente compartilha coisas melhor a gente vive né? a gente trocando nos traz uh, muito mais evolução né, da espécie, que nem eu brinco eu vou ali na cadeia alimentar esse ano <risos> mais ou menos por aí
0: bom, como a Bruna falou, é, isso é, é... Muito particular, né? Claro que gente, existe uma causa, que a gente trabalha muito no Outubro Rosa, de, de prevenção, de diagnóstico precoce, exatamente para chegar aos 95% de chance de cura, uh, mas é muito particular, então a gente foi fazer uma consulta com uma referência, que a Bruna me ajudou também, que é a doutora Mayra Calef, que é mastologista, chefe do Serviço de Mastologia do Hospital Muniz de Vento, aqui em Porto Alegre. E ela é presidente voluntária do IMAMA e da FEMAMA, que são entidades que trabalham né, esse, isso junto das mulheres. E eu pedi que ela falasse exatamente sobre a vivência, a experiência dessa doença e a relação com o trabalho. As condutas variam se a gente recomenda
2: fazer mais Exercício ou menos exercício, ou voltar mesmo a trabalhar uh, no, durante a jornada da paciente com câncer de mama. O que eu sempre digo é que são fases diferentes. Na, numa primeira fase, onde a mulher tem que fazer um monte de exames e, e entender qual vai ser o plano de tratamento, é possível que ela não possa trabalhar porque é muito agendamento de consultas e de uh, exames. Durante a fase da cirurgia, geralmente um mês, eu acho que ela tem que se dedicar a se recuperar bem daquela cirurgia e eu peço para não trabalhar e para ir com calma e fazer com que aquele tempo fosse um tempo de recuperação pós trauma até do diagnóstico de câncer de mama. Quando a, a quimioterapia começa, ela já pode sim trabalhar, ela já pode sim fazer os seus exercícios, mas existe uma regra geral que a paciente tem que ouvir o seu corpo. Ela ouvia os sinais e sintomas, as mensagens de cansaço, as mensagens de quero dormir, não quero ver ninguém, me deixa. E ela tem que fazer exatamente isso. Não é porque ela está deprimida, mas ela tem que avisar a família, avisar os seus amigos. Eu não estou querendo conversa, hoje eu não estou legal. Porque a quimioterapia e as drogas precisam agir. A mesma coisa quando a gente tá com uma gripe forte. Vontade que a gente tem é fechar as cortinas do quarto e dormir. E deitar. mesma coisa é a sensação de é, efeitos colaterais durante alguns dias da quimioterapia. E depois ela volta a se sentir bem melhor e até volta às atividades. Então, a gente precisa, às vezes, de uma parceria no trabalho dos colegas, da chefe, do chefe, para poder uh, ter essa opção de não ir trabalhar durante o período da quimioterapia, quando a gente não estiver se sentindo bem. Porque o importante é ouvir os sintomas e sinais do corpo e fazer com que esse período seja um período com o um mínimo de intercorrências, com o um máximo de uh, comprometimento para que o tratamento seja eficaz e ela passe por esse período.
0: Bom, então é isso que ela, que ela está reforçando, né? Nem todo mundo vai ter esse pique, essa energia, porque o próprio tratamento, ele debilita uma pessoa diferente da outra. E tem uma questão que eu acho que é interessante abordar, porque uh, eu vi e comentaram comigo diferentes pessoas, o baque que é, e que talvez só quem vive sente, e tu é <risos> um exemplo disso, é, a Bruna com seu longuíssimo cabelo loiro que era, não deixava de ser uma marca, né, da, da, da Bruna Serrano, pré-câncer de mama, uma cabeleira gigantesca, invejável. E depois eu vou colocar a foto, né, aqui nas redes sociais também, da Bruna agora, morena, com seu cabelinho curtíssimo. Então, do impacto disso, né, na, nessa tua vivência, não é tudo assim tão simples?
1: Não, não é nada, nada simples. Eu vou te dizer que ficar careca para mim foi pior do que ter câncer, tá? e foi muito difícil ainda está sendo, ficar com cabelo curtinho para mim ainda é complicado, graças a Deus eu tô tratando a minha mente para poder me olhar no espelho e ver que essa pessoa sou eu, eu tinha o cabelo loiro pela cintura, loiro falso não é mesmo, mas já fazia uns 10 anos <risos> então era muito tempo que eu tava loira e, e acho que a vaidade da mulher uh, a palavra vaidade já leva para um lado ruim, né, mas uh, é como tu te reconhece. É a tua marca, voltando à marca, né? Quem tu é na frente do espelho, o que, que que tu gosta em ti, o que que tu não gosta em ti, tá tudo ali. E a doença, ela te tira tudo. E ela joga na tua cara que tu tá doente. E isso é um equilíbrio emocional mais difícil que tu tem que passar nesse processo, porque tu tem que lidar com o olhar das pessoas de piedade, tu tem que enfiar uma peruca no cabelo, ou não. Eu tenho amigas que me disseram que não tiraram o lenço em momento algum e que eu lidei super bem com a minha careca, foi difícil até eu ter coragem de sair com a careca na rua, eu levei um, um período, mas depois, quando eu aceitei, que a gente tem dificuldade de aceitar as coisas, né, quando eu aceitei, eu consegui, óbvio, né, que eu sempre tentava maquiar, botar um adereço na careca, um, uma, uma toquinha, alguma coisa pra pra sair um pouco daquilo e me deixar um pouco mais feminina, de forma que eu me sentisse mais confortável. Né? Foi muito difícil. A doutora Mayra falou ali que ah, cada uma, tem, como é que tem que as pessoas da família entender os momentos que tu tiver ruim. E realmente, é muito maluco o processo da quimioterapia, porque tem dias que tu não consegue pegar um copo d'água, tu fica com preguiça, tu não consegue. E no outro dia tu acorda ótimo, maravilhosa, tá tudo bem, bora, vamos trabalhar. Então... Ficar careca nessa, nessa situação de equilíbrio e desequilíbrio, tu tem que te olhar no espelho tanto na parte ruim quanto na parte boa. E isso é um processo que tu tem que estar tá muito bem contigo mesma para não te abalar. eu não conheço nenhuma mulher até hoje que não se abalou com a careca. Né? Existem hoje tratamentos que tu consegue fazer sem cair o cabelo. Que tu põe aquela toca congelada, enfim. Mas eu, eu vi muitos casos até... Tem que seguir a Camila Pinheiro, quem puder, siga. Uma mulher incrível que, é, que passou por isso e ela não quis. Ela começou o tratamento muito parecido o tempo que o meu e ela não quis ficar com a touca porque ela se atacou da sinusite. E aí, tu não pode ficar com a tua imunidade baixa nesse momento. E na mesma hora, eu ia fazer a toca, eu desisti porque eu disse isso vai acontecer comigo. Então, eu prefiro fazer o tratamento certinho e a minha imunidade ficar ok do que eu ter que lidar com mais uma doença. E dito e feito, eu fiz exatamente o processo, eu não falei nenhuma químio, não tive problema de imunidade e lidei com a careca, estamos lidando até hoje.
0: <risos> é, então um grande desafio aí que a, que a doutora Mayra traga, além da, acho que a compreensão familiar, tu tem pelo menos a questão do afeto, porque a tua família quer entender, mesmo que em algum momento ela não entenda, ela quer entender. Já mercado de trabalho, chefe, colega, não, nem sempre tem relação de afeto né, então uh, o mercado de trabalho é um desafio também né Bruna
1: muito, um baita desafio, eu vou te falar que naquela época eu trabalhava como gerente de marketing de um hospital cirúrgico aqui de Porto Alegre e eu tive apoio da chefia total assim, quando eu ficava ruim eu ficava em casa e quando eu estava bem eu ia trabalhar, E o que me fazia muito bem por sinal, eu fui o tipo de mulher que não parei de trabalhar, eu só parei de trabalhar quando eu fiz a cirurgia e era um ambiente totalmente, né, o chefe lá era cirurgia plástica, então era um ambiente que, vamos dizer assim, reverberava por todos os poros, vaidade, né, então eu tinha que lidar com aquilo, eu nunca fui trabalhar careca oficialmente, sempre usei a peruca, um dia ou dois eu fui com, a, com o turbantezinho aquele, que, que, é, que é costumeiro de quem é quem tem câncer de mama, mas, mesmo assim, não me sentia vontade pra estar naquele ambiente. Eu fui muito acarinhada. Até hoje as pessoas me perguntam como eu estou, enfim. Mesmo não estando mais lá. Mas, naquele período em si, uh, isso também aí me preocupava bastante, assim. Como que eu ia me comportar. E aconteceu episódios engraçados, assim, que é bacana eu contar. Eu fiz um processo seletivo naquele período. E eu usei uma peruca que era Chanel com um tom parecido com o meu cabelo. E as pessoas que apareciam pra eu entrevistar falavam sempre Nossa, que lindo teu cabelo! E eu tinha que sorrir e dizer muito obrigada, louca pra dizer não, querida, minha peruca, nem é, olha, nem é tanto assim, sabe? Então é um processo que só tu sente. As pessoas que estão em volta não estão sabendo que aquilo ali é uma peruca ou que tu tá mal porque eu também não, eu não caiu os meus a minha sobrancelha, não caiu Uh, então, visualmente o meu rosto com a peruca, as pessoas não viam que eu estava doente. Então, era eu que sentia aquilo. Então, por isso que eu digo, tem muito a ver com o equilíbrio que a gente lida com as coisas. Então, óbvio, eu levei no bom humor e segui o baile, né? Mas era uma coisa que dependendo de como tu tá no dia, pode te abalar emocionalmente, claro.
0: Bom, e aí eu vou encaminhar para o próximo depoimento, a ilustração da
3: Letícia, que vai se apresentar e vai contar a história. Meu nome é Letícia Carbonel, tenho 45 anos, sou casada, tenho duas filhas e sou empresária aqui no município de Charquiates. Em 2019, eu tive o diagnóstico do câncer de mama, fiz todo o protocolo, fiz cirurgia, quimioterapia e radioterapia. Uh, agora, em outubro de 2020, fez um ano que eu finalizei a quimioterapia e durante toda a época, o tratamento, eu tentei trabalhar né, o máximo que eu pude. Uh, pós-cirurgia eu fiquei uns dias afastado e depois durante a, a, as químios, quando eu fiz as quimioterapia branca que são mais leves, com menos efeito colateral eu consegui trabalhar normalmente, trabalhava todos os dias só não trabalhava no dia da quimioterapia no outro dia eu já estava na loja de manhã durante as químios vermelhas, que são mais enjoadinhas aí eu ficava dois, três dias afastada em casa mas mesmo assim, trabalhando de casa, acompanhando o que estava acontecendo lá. Uh, não que eu, que eu realmente precisasse estar trabalhando, porque meu marido podia né, cobrir a, a, a minha parte dentro da empresa, fazer a minha parte. Né? Só que eu não quis parar, porque a cabeça da gente é tudo. E eu ouvi várias vezes as pessoas falando esse ditado de que Cabeça parada e oficina do diabo. E eu comprovei isso pós-cirurgia. Porque depois da cirurgia eu fiquei em casa, alguns dias. E parada, né? Então, não podia fazer nada. Nem no computador eu podia mexer, por causa do movimento dos braços. E ali a minha cabeça pirava, né? Pirava do, de, como se dando uma força pro câncer que ele não devia ter comigo. Então, depois, durante da quimioterapia, que eu consegui me organizar para trabalhar, eu trabalhei. A loja precisava de mim, mas eu precisava mais disso, né? Eu precisava mais da loja do que ela de mim. Então, eu consegui desenvolver um trabalho bom durante o ano inteiro, consegui investir nos livros, porque fazia pouco tempo que eu estava trabalhando com os livros, né? Dentro da papelaria. E a gente conseguiu fazer explodir a livraria, conseguir... Para ter uma ideia, eu acabei a quimioterapia é em outubro, eu, disse, eu preciso fazer alguma coisa. E eu inventei uma Feira do Livro, dia 5 de dezembro, aqui em Charqueadas, na minha loja. E foi incrível, foi um sucesso es, extremo, assim. Foi super aceitável, eu me envolvi muito com isso, né? Então, isso, eu repito, foi bom para a loja, foi, mas foi melhor ainda para mim, Deu de ver, eu retornando, deu de com gás de novo, deu de me sentir viva, deu de me sentir ativa. E eu acho que isso é o principal. Uh, não é uma doença fácil, não é um diagnóstico fácil, mas a gente tem que achar eu acho que a gente tem que achar motivos para enfrentar. E eu achei o meu. Eu tenho duas filhas. A mais velha tem 14 anos agora e ela é filha de coração. E a mãe biológica dela faleceu de câncer. Então, quando eu descobri que estava com câncer e eu fui contar para ela, ela, eu ainda estava naquele momento de não saber como, como que ia ser, como que eu ia reagir, se eu ia desabar, se eu ia aguentar. E quando eu contei para ela, ela me disse, eu não acredito que Deus levou uma mãe minha para essa doença maldita e agora Ele quer levar a segunda. Então, nesse momento, eu vi que eu tinha que ter forças. Eu tinha que vencer essa guerra. Não tinha outra possibilidade, senão não vencer. Então, ali eu defini como seria o meu tratamento. E a partir daquele momento, eu fui vendo que cada vez mais eu tinha força, cada vez mais eu reagia bem, e cada vez eu dava menos valor para o câncer na minha vida. Não dava para ele um poder que ele não tem. Tanto é que até hoje eu digo, né? Eu tive câncer, mas ele não me teve. Ele não foi meu dono, ele nunca foi meu dono. Eu sou dona da minha vida. Eu fui dona da minha vida.
0: Bom, a Letícia não estava trabalhando num lugar como empregada, mas autônoma, né? e, e empreendedora, já antes da doença, mas relata aí não só um convívio e, e uso do trabalho como um canal de organização do pensamento para tirar um foco um pouco das coisas pesadas, negativas, mas inclusive ficando mais produtiva ainda nesse período, né? toda essa energia do embate emocional foi uh, canalizada para algo positivo, então ampliando o negócio, se desafiando outras coisas, e me chamou a atenção o que ela pontuou, uh, porque ela conseguiu encontrar um sentido, um propósito, por que, que ela sairia dali? Então, ela não podia que a filha do coração dela perdesse duas mães para a mesma doença. E esse foi o combustível né, para fazer essa virada. Então, me parece que das mulheres que eu conheço, sempre foi necessário achar um sentido no que está fazendo. Né? É, é por aí, Bruna?
1: Eu acho que isso serve para a gente levantar da cama todos os dias. Isso é uma coisa que eu falo muito... Uh... E foi uma, um dos maiores uh, despertar digamos assim, que eu coloquei nos meus textos. Eu não, tu não precisa ter câncer pra valorizar a tua saúde, tu não precisa ter câncer pra valorizar os teus sonhos, tu não precisa ter câncer pra entender que, é, que, que estar no automático e trabalhar pra pagar boleto ou pra aparecer pros outros é o suficiente na vida, né? Não é isso. E aí só quando alguma coisa te para que tu realmente para e pensa, então com a minha experiência de passar por uma doença dessa, eu queria mostrar isso para as pessoas, que não cara, não precisa passar por isso eu acho que o propósito dela é muito bonito né, ela, ela encontrou nas filhas, o objetivo dela de seguir em frente, e eu acho que quantas mães já não, não passam por isso todos os dias sem ter a doença né, que vamos levantar, vamos embora, vamos crescer, vamos trabalhar vamos, vamos realizar sonhos pelos filhos então, eu acho que, pra mim, no meu caso, que não tenho filhos, <risos> uh, e eu tive um apoio total, 24 horas da minha mãe, uma coisa, a gente se aproximou muito, inclusive, nesse período, eu entendi os meus sonhos todos, os meus propósitos antes da doença eram muito diferentes do que eles são hoje. Eu, eu entendi que eles não tinham valor real, assim. Por que, que eu trabalhava tanto por que, que eu buscava um reconhecimento, por que que eu queria coisas que não faziam sentido, que quando a gente consegue o um material, ele só vai fazer sentido se tu tiver com quem compartilhar. Então, eu fiz um... um eu, vamos dizer assim, que os meus sonhos foram mudados com a doença e esses sonhos novos que me deram força para continuar.
0: Bom, o nosso tempo já passou voando, né? Então, <risos> o podcast passa assim... Mas a ideia era fazer uma provocação a você que topou nos escutar até aqui. Não só de provocação de fazer os seus exames, né? De, de faça o exame preventivo todos os anos. Não precisa ficar com medo da mamografia.
1: Peçam os exames de imagem. Deixa eu te interromper, Sabrina. Peçam os exames de imagem para suas médicas. Eu tenho 36 anos. A minha médica só ia solicitar isso depois que eu fizesse 40 Sabe, Deus, como eu ia encontrar o estado desse tumor se eu não tivesse, se eu tivesse que esperar até lá, né?
0: Ah, isso é interessante. Eu comecei a fazer depois dos 40 ou perto disso, com prazos maiores. Mas, enfim, então faça esse cuidado. Se toque, né? Conheça o corpo. Hoje em dia, o diagnóstico de imagem é o crucial, mas a gente pode perceber essas diferenças. Então, levar isso a sério, porque realmente os índices são altos. É a principal causa de morte por câncer de mulheres no mundo. Então, é sério. Só que tem cura se for cedinho. Então, assim, é, é um índice altíssimo de cura, que é 95% de chance, não é pouca coisa. Então, a gente chama nesse, nesse outubro e todos os outros meses em que você estiver escutando ou acessando esse podcast, de se ligar nesta pauta para você e cutucar as amigas. E, de outra forma, não espere você ter um câncer, por favor, para se ligar em todas essas outras coisas que a Bruna falou, né? A gente poder ser empático, poder compreender quem está passando por essa situação, que vai reagir bem, que vai reagir mal, e cada um tem um jeito para lidar com isso. E a ideia aqui, eu acho que é importante, dentro do óbvio tem que ser dito, né, Bruna? Que não é, a ideia não é que você fique... Ah, então eu, vou ter, eu tenho que parecer, transparecer felicidade. Vamos fazer de conta que está tudo bem. E, porque isso seria uma tortura, né? Não estar bem e fazer postagens felizes. Não é essa ideia. A ideia de toda a comunicação, e aqui voltando ao assunto marca, de um modo geral, é autenticidade. Se tem algo que tem muito valor hoje na comunicação, é autenticidade. Tem gente que tem feito discursos belíssimos e propagandeado políticas de diversidade e de acolhida e de inclusão, e quando é entrevistado, cai do cavalo porque não consegue formular uma frase coerente, porque não pensa exatamente aquilo que está propagandeando então a questão é ser autêntico então não é que você tenha que expressar felicidade, mas talvez provocá-la a ter esperança né? por aí e a gente sempre fecha com dica de livro eu tive que controlar a Bruna porque ela queria trazer biblioteca é um livro, Bruna, senão não dá
1: tá, eu vou dizer só um livro que foi um livro que me ajudou muito durante o período da doença poderia falar de muitos livros mas esse me ajudou bastante, porque ele fala das doenças psicossomáticas. Então, o nome do livro é Médico Jesus. Parece um nome de um livro bem religioso, de fato, tem muita fé. Mas ele fala, na verdade, sobre o que a gente sente que pode acarretar doenças. E ali fala muito de como a gente se comporta na vida. Sobre as pessoas que reclamam muito criam por hábito reclamar, sobre as pessoas que se sentem sozinhas, sobre as pessoas que têm amarguras da vida por outros motivos, com frustração, e que isso acarreta em doenças sérias, inclusive com risco de vida. Então, foi muito bonito a forma que esse livro chegou em mim. Uma amiga tinha comprado para um colega de que, ti, que teve câncer, inclusive esse colega já está até curado, ficou uns dois anos no carro dela, ela nunca entregou esse livro para ele. E ela, num dia que foi na minha casa, num evento que eu fiz com os meus amigos antes de começar o tratamento, ela entregou o livro pra mim e não tinha a menor noção que ia ser meu livro de cabeceira durante todo o período, que me ajudou até fé e ter muito mais positividade para mostrar esse caminho. E como tu disse, Sabrina, pra encerrar, a gente não precisa ser forte o tempo inteiro, a gente não precisa demonstrar a fragilidade através do vitimismo. A gente pode muito bem dizer que às vezes não tá bom, que às vezes foi um dia triste e mesmo assim seguir em frente e tentar alcançar as coisas que a gente busca. Não tem problema nenhum. E não tem problema nenhum contar isso para as pessoas também. Tá tudo bem, nós todos, todos somos humanos, né? Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês. E é uma coisa que eu escrevo muito: o que importa é que a gente levante de novo e tenha uma visão positiva sobre o que a gente está passando para superar o que seja.
0: Chama aí, então, para as suas redes sociais para o pessoal entender por que, que eu te convidei e qual é a tua marca.
1: Eu, meu Instagram é bru.serrano. Não sabia que tinha que chamar para rede social, Sabrina. E eu. <risos> não sabia. Essa parte não foi combinada, gente. Então, eu tenho escrito muito sobre isso, esse mês eu tô escrevendo sobre outubro rosa, mas na verdade o objetivo é só compartilhar experiências para passar melhor sobre essa vida, que todo mundo tem as suas tretas e as suas dificuldades, e se a gente passar por isso junto sempre é mais fácil.
0: Maravilha, eu vou, vou convidar também para que sigam lá o imama, né, também femama que tem, então, sempre informações a respeito do câncer de mama, e também o perfil da Letícia, que falou aqui, né, a Letícia Carbonel, que é Letícia underline, vou underline vencer, Letícia vou vencer, que ficou com essa com esse slogan, né, do eu tive câncer, mas o câncer não me teve, e isso é algo bem presente e forte na fala dela, e vocês ali pelo perfil do Instagram, consegue acompanhar um pouco do que foi esse processo. Ela também, que é uma vitoriosa. Né? Nós publicamos sempre o podcast Âncora de Carreira no dia 30. Dia 31 é o dia da caminhada das vitoriosas. Né? Então, mais uma caminhada que é um movimento que acontece aqui em Porto Alegre e coloca na rua essa cor e, é, e o tamanho dessa rede de solidariedade que existe. Muito obrigada, Bruna.
1: Eu que agradeço um beijo para ti e para todas as empreendedoras que se seguem o âncora de carreira.
0: Empreendedoras que é um conceito que eu tive que reconstruir durante o próprio âncora de carreira, que antes eu sempre pensava como alguém que abriu seu próprio negócio. E depois eu fui me conectando né, com os empreendedores dentro das organizações, dentro do serviço público e reconhecendo o empreendedorismo com alguém com capacidade de reunir recursos para entregar um resultado. Então, alguém já disse aqui também, num outro episódio, que disse: não, ser mãe é empreendedorismo puro. E aí e por aí vai, né? São muitos os nossos empreendedorismos. Se curtiu, compartilha e eu converso com você, recebo as mensagens, os feedbacks também lá pelo Instagram, Sabrina Tomasi. Até o próximo.